0: Hilfe, die Zinsen steigen. In dieser Episode beschäftigen wir uns unter anderem mit diesen Fragen. Wie haben sich die Zinsen seit Anfang des Jahres entwickelt und warum? Bei der Inflation gab es zuletzt ja die Hoffnung, dass es nur temporär ist wegen der Lieferketten. Wie sieht die Zukunft stand heute aus? Wie wird die EZB reagieren oder warum hat sie noch nicht reagiert? Immobilien gelten doch als sicherer Inflationsschutz, müssen sich also Anleger keine Sorgen machen, oder? Was passiert mit den Wohnungspreisen, werden sie nun fallen und lohnt sich Wohneigentum noch? Die Antworten auf all diese Fragen und einige mehr in dieser Episode der 1a-Lage und nun wünschen wir spannende Insights und gute Unterhaltung. Viel Spaß! Moin und herzlich willkommen hier bei uns in der 1A-Lage, dem Immobilien-Podcast oder der Immobilien-Podcast, so müsste es eigentlich heißen, für den Fall, dass sich der ein oder andere wundert, warum ich mal dem und mal der sage, der ist der Name, dem wäre aber eigentlich grammatikalisch richtig. Heute reden wir über ein Thema, das ein oder der ein oder andere hat mitgeschnitten und es treibt die ganze Branche um. Was da los bei den Zinsen? Irgendwie steigen die, die EZB macht komische Sachen, die Fed macht komische Sachen und wir müssen im Markt... ...irgendwie darauf reagieren und die Verkäufer sehen es nicht ein und was ist da eigentlich los, das müssen wir heute mal wissenschaftlich fundieren und zwar natürlich mit unserem fleißigen Zinsenprofessor, Professor Dr. Michael Vogtländer vom Institut der deutschen Wirtschaft, moin Michael.
1: Ja, moin Hauke, grüß dich.
0: Genau, heute also steigende Zinsen, das ist unser Thema. Was hat sich seit Anfang des Jahres entwickelt und warum? Vielleicht machen wir einmal ganz kurz eine Bestandsaufnahme, damit alle die gleiche Ballhöhe haben.
1: Ja, in der Tat, bei den Zinsen tut sich eine ganze Menge. Wenn wir jetzt auf die zehnjährigen Darlehen schauen, also zehnjährige Zinsbindung, da hatten wir am Anfang des Jahres noch so eine Rate von 1% äh, und die ist seitdem kräftig gestiegen. Wir sind jetzt aktuell bei 2,6%, je nachdem, auf welches Portal man schaut. Gefühlt wöchentlich steigen die Zinsen noch ein bisschen, also da tut sich eine ganze Menge und ich meine, das ist natürlich auch mehr als eine Verdopplung der Zinsen jetzt in relativ kurzer Zeit Ähm und ja, die Ursache ist natürlich vor allen Dingen die Inflation. Die Inflation ist deutlich gestiegen. Wir waren ja eigentlich in den letzten Jahren immer so unterhalb der zwei Prozent. Wir hatten jetzt letztes Jahr schon kräftigere Inflation. Für dieses Jahr erwartet man nun, also Bundesbank, Sachverständigenrat erwarten rund 6% Inflation. Vor allen Dingen natürlich, weil die Energiepreise enorm steigen, Energiepreise alleine zwischen März 2022 und März 2021 plus 40 Prozent, das ist natürlich ein enormer Treiber, aber auch Nahrungsmittel werden teurer, wir alle wissen das und ja, natürlich ist es auch so für die Kapitalgeber, wer Geld verleiht, der möchte dafür natürlich auch eine Kompensation haben, dass die Konsumentenpreise nun so stark steigen. Und deswegen passen sich die Zinsen entsprechend auch an. Und es ist nicht auszuschließen, dass die da auch
0: noch weiter steigen. Genau. Hilf uns nochmal ganz kurz zu verstehen. Die EZB hat jetzt also sozusagen die Leitzinsen, wie es ja heißt, erhoben. Aber den größten, den größt, die größte Veränderung haben wir in den zehnjährigen Zinsen, ne? Wenn man sich die kürzeren oder auch die die, die variablen Zinsen anguckt, da ist es gar nicht so krass. Ähm, Und darüber hinaus, warum eigentlich? Ist es die FED, die jetzt angekündigt hat, wir tagen im Übrigen dieses Jahr noch fünfmal und machen jedes Mal 25 Basispunkte mehr. Und ist es jetzt sozusagen die große Unsicherheit bei Sparkassen und Banken, weshalb das mit den Zinsen so wahnsinnig steigt, also nach oben geht? Oder was, 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 was ist die Ursache? Wo kommt denn das jetzt her, verdammt?
1: Also erstmal die ähm, auch die kürzeren Zinsbindungen, da sehen wir auch Pre- äh, Zinssteigerungen, auch bei den 5 auch bei 15 Jahren, auch bei den längeren. Variable ist immer so ein bisschen Spezial- Spezialfall in Deutschland, weil die ohnehin nur so als Zwischenfinanzierung dienen. Also kaum jemand nutzt das länger und deswegen sind oftmals die Variablen tatsächlich sogar teurer als zum Beispiel 5 Das ist eine deutsche Besonderheit. Ja, ich meine, der, der ganz große Unterschied zum letzten Jahr ist, dass es sich zunehmend verfestigt, dass die Inflation eben bleibt. Ja, also wenn wir uns ans letzte Jahr noch mal erinnern, als dann erstmals die Inflationsraten hochgegangen sind, da hatte man gesagt, okay, das ist jetzt ein temporäres Phänomen, die Lieferketten funktionieren noch nicht, manche Länder sind noch nicht durch die Corona-Pandemie, die Produktion läuft noch nicht. Wir hatten die Probleme auch mit der mit den Containerschiffen, ja auch im im Suezkanal damals die ganz großen Probleme das hat natürlich auch preissteigernde wirkungen gehabt und so hatte man eigentlich von monat zu monat gesagt es wird besser aber das gegenteil ist der fall gewesen so und dann Jetzt im Februar mit dem Ukraine-Krieg hat sich natürlich die Lage auch noch mal verschärft. Die Energiepreise sind enorm nach oben gegangen. Wir sehen auf einmal bei Nahrungsmitteln teilweise Probleme. Ja, das berühmte Sonnenblumenöl, ähm, die, die, der Weizen natürlich Weizen Riesenproblem. Also ähm, das heißt zunehmend verfestigt sich diese Inflation. Und es gibt jetzt mehr und mehr Ökonomen, die sagen: Naja, wir müssen uns schon auch auf ein neues Zeitalter der Inflation einstellen. Und das ist ist ganz ganz spannend. Eigentlich war ja Inflation überwunden, aber es gibt so ein paar Argumente, warum die Inflation wirklich bleiben kann. Das erste ist, dass sich die Wirtschaft transformieren muss. Ja, Wir wollen uns auf den Klimawandel einstellen. Wir werden äh, investieren müssen in neue äh, Produktionsanlagen, in nachhaltigere Produktion. Das kostet Geld. Ja, Das müssen wir einfach sehen. Wir sehen das am Elektroauto. Das kostet deutlich mehr als der Benziner. Immer noch. Ähm, wir sehen das aber auch bei vielen anderen Produkten. Und dazu kommt jetzt natürlich auch, dass wir bei der, bei der äh, Energieverwendung uns umstellen müssen. Russisches Gas war verdammt billig, LNG-Gas ist wahnsinnig teuer. Ja, also auch da sehen wir, dass das geht tendenziell weiter. Dann haben wir einen zweiten wesentlichen Punkt. Das ist, dass wir in die Deglobalisierung einsteigen. Ja, wir haben ein Zeitalter gehabt der Globalisierung. In China konnte man günstig produzieren, in vielen anderen Ländern konnte man günstig produzieren. Arbeitsteilung ist gut, funktionierte alles wunderbar. Aber jetzt sagt man, okay, die Sicherheitsbedenken steigen. Doch. Kann ich wirklich ruhigen Gewissens kritische Produkte in China produzieren? Weiß ich, wie das da weitergeht? Und so denken viele Firmen und holen auch Produktion zurück nach Europa, in die USA. Das ist nachvollziehbar, aber ist natürlich auch teurer. Auch das treibt tendenziell die Inflation. Und das dritte ist, das ist eigentlich auch schon zeichnete sich vorher schon ab, ist der Fachkräftemangel. Wir haben einfach immer weniger junge Menschen, immer weniger Erwerbstätige. Alle Firmen leiden unter dem erheblichen Fachkräftemangel. Und auch das führt natürlich dazu, dass auf Dauer die Löhne steigen werden, stärker steigen werden als die Produktivitätsfortschritte. Und auch das wird tendenziell zu Inflation beitragen. Das heißt, wir müssen uns schon mit Inflation auseinandersetzen. Und das hat natürlich dann auch eine entsprechende Wirkung auf die Zinsentwicklung.
0: Also gehen wir davon aus, dass die westliche Hemisphäre, also Europa und Amerika, gleichermaßen einen Produktionsfortschritt hat, der geringer steigt, als oder ja Technologiefortschritt hat, der geringer steigt als die Löhne Das ist ja der Transformationsriemen wie Fachkräftemangel zu Inflation führen Das heißt wir können einfach nicht unser Potenzial auf die Straße bringen, weil uns Menschen fehlen schlicht und ergreifend. Das würde ja auch bedeuten dass im, in, in der außen in, im, im Außenwert der Euro und der dollar massiv unter Druck geraten weil irgendwo sind ja die Menschen die arbeiten können die sind halt nur nicht mehr bei uns. Das ist eine interessante These, das, das kann durchaus durchaus passieren. Ich
1: meine, wir sehen das jetzt schon in den USA, was bei den Löhnen ja auch passiert. Die, die Amerikaner sind ganz anders mit der Pandemie umgegangen. Wir haben ja auf Kurzarbeitergeld gesetzt, auch viele andere europäische Länder. Das heißt, tendenziell ist das Beschäftigungsverhältnis geblieben. Bei den Amerikanern war es so, dass die Menschen in die Arbeitslosigkeit gegangen sind und dann, Arbeitslosenunterstützung bekommen haben. So, und jetzt als die Firmen dann gesagt haben, es geht wieder weiter, wir können, wir brauchen wieder, wir brauchen wieder Kellner, wir brauchen wieder äh, Verkäufer und und und, haben die Leute gesagt, okay, ich komme wieder, aber jetzt möchte ich doch ein bisschen mehr Geld haben. Ja, und da sind wir tatsächlich schon in so einer Lohnpreisspirale. Ähm, Und natürlich führt das dazu, dass eben auch die Restaurantpreise und die Supermarktpreise und, und, und in den USA schon kräftiger steigen als hier. Die Inflationsrate dort liegt eher bei 8% aktuell. So, und ähm, ich denke mal, das kann auch in Europa schnell passieren. Wir haben ohnehin ja einen großen Kampf um Talente, aber zunehmend sind es sogar einfache Beschäftigungen, die fehlen. Und das wird eben zur Lohnsteigerung auf breiter Front auf Dauer führen. Und ja, letztlich ist das nicht mehr durch den Zuwachs an Produkten äh, gerechtfertigt, sondern führt tendenziell zu steigenden Preisen und das macht natürlich, ja klar, im internationalen Vergleich vielleicht Europa auch weniger wettbewerbsfähig.
0: Es gibt immer wieder die Theorie im Markt, dass wir durch die ganzen Hilfen, die wir jetzt, du hast es gerade gesagt, Kurzarbeitergeld, Neustarthilfe und alles mögliche, was wir an Hilfskrediten über die KfW und so weiter rausgeballert haben, dass wir darüber eine, eine Geldmengensteigerung haben, die in den letzten zwei Jahren bei 40 Prozent der gesamten Geldmenge liegt. Nun Völlig egal, wie groß das wirklich ist, aber wir haben eine Geldmengenausweitung, die erheblich ist. Ist das ein Treiber für Inflation? Das hört sich zunächst einmal ja so folgerichtig an. Also wir haben mehr Geld, das ist natürlich dann, wenn ich die Menge erhöhe, dann muss ich den Wert senken, so ist es immer, wenn ich die Menge erhöhe. Ist das jetzt sozusagen... Das versteckt sich noch in Lieferketten und jetzt in, 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 Sondersituationen wie der Krieg, der natürlich auch dafür sorgt, dass Lieferketten nicht funktionieren. Auf dem ist ein Dachausbau nicht mehr drin, weil Holzpreise durch die Decke gehen. Ähm, aber äh, ist, ist es nicht in Wahrheit, in Anführungsstrichen, was ist schon die Wahrheit in der Wirtschaft? Wir glauben alle nur, aber, ähm, und beobachten das menschliche Verhalten. Aber ist das nicht ein Teil von dem, was sich jetzt Bahn bricht? Zu viel Geld? <lacht>
1: Also es gibt, gibt jetzt grundsätzlich, also es gibt mehr, aber grundsätzlich zwei Arten von Inflation. Ne? Das eine ist, die Nachfrage überschießt, auch weil zu viel Geld im Markt ist. Ja, Also das heißt, die EZB wäre zum Beispiel sehr expansiv, dann gibt es wahnsinnig viele Kredite, die vergeben werden, wahnsinnig viel Konsumneigung und dadurch steigen dann eben die Preise. Das wäre so der typische Fall, den du beschrieben hast. Das hatten wir die letzten Jahre aber tatsächlich nicht. Und das liegt auch daran, dass eben dieser geldpolitische Transmissionsmechanismus nicht mehr ganz so stark wirkt, wie er mal war. ja Also die Banken haben mehr Reserven gehalten, sie haben mehr Liquidität halten müssen, auch aufgrund der Regulierung, sie müssen ja auch entsprechend Eigenkapital bereithalten. Und die Kreditnachfrage, die war ja in den letzten Jahren gar nicht so stark. Wir haben das Phänomen zum Beispiel gehabt, dass viele Unternehmen gar keine Kredite mehr nachgefragt haben, sondern tatsächlich Geld gehortet haben, Liquiditätspolster geschaffen haben. Das ist auch ein Phänomen der Digitalisierung. Ja, Man braucht tatsächlich nicht ähm, nicht so viel ähm, Kredite. Man muss nicht so viel Maschinen kaufen, sondern vor allen Dingen in das Know-how investieren. Und dann haben wir diese ganzen Tech-Phänomene. Also das heißt, die Kreditnachfrage war gar nicht so stark. Deswegen war die Geldmengenexpansion gar nicht so stark, obwohl die EZB sehr expansiv gewirkt hat. Das, was wir jetzt erleben, ist eine tatsächliche Kosteninflation, die Produkte sind einfach knapp. Gas ist knapp, Öl ist knapp, Nahrungsmittel sind knapp, Halbleiter sind knapp, alles ist knapp und dadurch sind die Preise entsprechend hoch. Und das ist natürlich auch mit ein Problem für die EZB. Wie reagiert sie darauf jetzt?
0: Genau, das wäre die nächste Frage. Noch eine Zwischenbemerkung, umso erstaunlicher ist es ja, dass man zum Beispiel in der äh, Wohnungsfinanzierung jetzt neue Regularien einführt äh, zur Eigenkapitalbesicherung, weil das war ja einer der Bereiche in, dem Immobilien, in der Immobilien-Szene, äh, wo wirklich Kredite nachgefragt wurden, wo man gesagt hat, okay, wir machen hier wenigstens eine 100 finanzierung Und das wäre ja auch jetzt noch etwas, womit man tatsächlich auch noch ein bisschen ähm, wie soll ich sagen, Vermögensaufbau betreiben kann durch diese neuen Regeln der EZB und der Bundesbank mit diesen Mehrunterlegungen von Eigenkapital für Wohnungsfinanzierung für Banken, haben wir natürlich auch hier eine Kreditnachfrage, die wirklich funktioniert hat, im Immobiliensektor total gekillt, oder?
1: Ja, in der Tat. Also wir haben es ja gemeinsam kritisiert schon. Wir haben uns damit ja beschäftigt mit mit der BaFin-Regulierung. Die war damals auch schon nicht angemessen. Jetzt ist sie natürlich wirklich kontraproduktiv. Also wir haben Probleme. Natürlich kriegen auch Banken da durchaus äh, Probleme jetzt. Äh, Konjunkturell droht ja auch einiges. Und von daher ist diese Regulierung jetzt zur Unzeit. Wir haben ohnehin eine sehr gedämpfte Wohnungsnachfrage, Kreditnachfrage aufgrund der steigenden Zinsen. Und jetzt hauen wir noch mit der Regulierung zusätzlich drauf. Das macht eigentlich keinen Sinn. Also ich hoffe, dass man da zumindest auch noch mal überlegt und zu der Entscheidung kommt, das zurückzustellen, weil sich die
0: Lage einfach komplett geändert hat. Genau, also liebe EZB-Mitarbeiter oder EZB-Verantwortliche, die bei uns hören, reagiert Genau, nämlich das ist die nächste Frage. Wie wird sie denn reagieren mutmaßlich und warum hat sie noch nicht reagiert? Also das Umfeld ändert sich und die EZB sitzt da und so ein bisschen wie das Kaninchen vor der Schlange. Was wird sie tun? Was muss sie tun? Ist ja alles eine Spekulation zum jetzigen Zeitpunkt im Mai äh, 2022. Aber ähm, was ist deine Einschätzung?
1: Also erstmal BaFin, ne? wir müssen vor allen Dingen die BaFin adressieren, die müssen über die Regulierung richtig. da äh, sprechen, richtig, aber die EZB richtig. macht natürlich die Zinsentscheidungen so. Und äh, viele <lacht> Marktbeobachter wundern sich und sagen, Mensch, die EZB muss längst handeln. Ja, Aber es ist eben so, wenn du die Zinsen erhöhst und restriktiver bist, dadurch haben wir nicht mehr Gas. Und dadurch haben wir auch nicht mehr Öl und auch nicht mehr Weizen. Ja, Also bei einer Kosteninflation kann die EZB relativ wenig machen. Ja, Und ich glaube, die, die Hoffnung bei der EZB war tatsächlich ähm, dass die Inflation möglichst temporär ist, dass sie nicht reagieren muss, weil sie natürlich weiß, wenn sie jetzt die Zinsen erhöht, kann das eben einen wirtschaftlichen Abschwung verstärken. Steigende Inflation, äh, steigende Zinsen machen es natürlich für Unternehmen teurer, die dann doch investieren wollen, machen es für den Staat teurer, wird also insgesamt die Lage schwieriger. Und das muss man eben sehen. Und ich glaube, die EZB hat da ein bisschen auf Zeit gespielt. Aber Umso länger die Inflation eben hoch ist, umso stärker verstetigt sich das natürlich. ne? Weil jetzt sehen wir, die Gewerkschaften, die kommen schon um die Ecke und sagen, Mensch, Metall- und Elektroindustrie, wir wollen 8,5%. Äh, Verdi möchte sicherlich in ähnlicher Kategorie ähm, Löhne erhöhen, sondern droht natürlich so eine Lohnpreisspirale. Und äh, es ist natürlich so, wenn die Marktteilnehmer irgendwann so eine 6% Inflation verinnerlichen, dann... Führt das natürlich zu selbsterfüllenden Prophezeiungen, dann steigert man die Preise entsprechend und dann kommen wir da nicht mehr ganz raus. Und deswegen sagen einige Ökonomen, ähm, wir sind in einer ähnlichen Situation wie in den 70er Jahren, da gab es diesen Ölpreisschock und man kam damals nur aus der Inflation raus, indem die Zentralbanken vor die Kurve gekommen sind und massiv die Zinsen erhöht haben, um damit dann tatsächlich die Inflation schnell zu stoppen. Das geht dann aber einher mit einer Rezession, deswegen sagen einige Ökonomen auch, naja lieber ein Ende mit Schrecken als Schrecken ohne Ende, lasst uns jetzt die Zinsen massiv erhöhen, damit es tatsächlich nicht zu diesen Spiraleffekten kommt. Schwierige Entscheidung, das abzuwägen. Ich glaube, dass die EZB behutsamer vorgehen wird. Kann sein, dass es dadurch auch eine längerfristigere Inflation gibt, dass man sie nicht entsprechend stoppen kann. Aber wenn man jetzt so die ersten... Äußerungen hört. Es soll wohl im Juli vielleicht den ersten Zinsschritt auch geben. Die Anleiheprogramme werden zunehmend ausgesetzt. Also man reagiert schon. Man kann natürlich aber darüber diskutieren, müsste man noch schärfer reagieren. Aber wie gesagt, das würde uns erst recht in einen wirtschaftlichen Abschwung führen.
0: Was uns natürlich jetzt, wenn wir nochmal in Richtung Immobilien gucken, in die nächste Fragerunde bringt, nämlich, was macht das ganze Zinsenthema eigentlich mit den Immobilien. Wir erleben es ja schon jetzt, die Faktoren, die von den Verkäufern aufgerufen werden, also die Multiplikatoren, wie du sie immer nennst, äh, die passen überhaupt nicht mehr zur aktuellen Zinssituation. Wir haben eigentlich... Dinge, die sich vielleicht noch über die Wertsteigerung realisieren, wobei ja eigentlich alle darüber reden, dass schon Nachverhandlungen möglich sind, weil die Verkäufer einfach auf ihren Angeboten sitzen bleiben, niemand kann das mehr darstellen. Wenn ich also kurze Vorrechnung brauche, ich eigentlich niemandem zu erklären, aber ich habe 2,5 Zinsen, dann muss ich noch 3 tilgen, dann habe ich schon 5,5 nur für den Kapitaldienst. Und dazu passt einfach ein Faktor 30 mit einer Rendite von 3,3%. Prozent. Das, da gibt es eine Unterdeckung. So im Cashflow passt das nicht mehr zusammen. Vielleicht habe ich hinterher über die Wertsteigerung noch eine Null, aber ich habe auf jeden Fall Cashabfluss. So und nun stellt sich natürlich die Frage, kommen jetzt die Preise runter von den Immobilien? Eigentlich gelten ja Immobilien als inflationsgeschützt. Ähm, Müssen sich die Anleger also eigentlich keine Sorgen machen? Hält hält die Verknappung im im Baumarkt die Preise stabil? Also das ist ja so ein ein Ding, was im Moment jedenfalls erzählt wird, dass die Preise nur deshalb stabil bleiben, weil der Bau so teuer geworden ist, dass der Preis trotzdem noch gerechtfertigt ist, auch wenn er sich sozusagen in der Miet-Cashflow-Betrachtung nicht mehr herleiten lässt.
1: Ja, also der, der Inflationsschutz von, von Immobilien, also für viele Vertriebler ja ein Lieblingsthema, die sagen immer, Mensch, wenn die Inflation hoch ist, investiert doch in Immobilien, ist alles sicher. Dieser Mechanismus funktioniert ja vor allen Dingen darüber, also über zwei Dinge. Das eine ist, dass die, ähm, dass die Mieten steigen ja? und die Logik ist, wenn die Konsumentenpreise insgesamt steigen, können das die Vermieter eben auch auf den Mieter überwälzen, ja, weil wohnen müssen wir alle, können wir nicht wirklich substituieren, also können die Mieten auch entsprechend steigen. So, und das, denke ich, funktioniert diesmal nur eingeschränkt. Ähm, warum? Weil aus Sicht des Mieters natürlich seine Mietkosten schon enorm gestiegen sind, denn der schaut natürlich auf die Gesamtkosten und sieht jetzt die Gasentwicklung, sieht die Ölpreisentwicklung und sagt, okay, die zweite Miete ist schon wahnsinnig teuer, so, und, ähm, dann kommt hinzu, dass eben die Reallohnsteigerungen negativ sind. Ja? sprich in den meisten Fällen wird es in diesem Jahr sein, dass dein Lohnzuwachs nicht ausreicht, um die Inflation auszugleichen, Das heißt ähm, weniger Kaufkraft. So und in diesem Umfeld, stark steigende zweite Miete, wenig Reallohnsteigerung oder sogar negative Reallohnsteigerung, dann wird es wahnsinnig schwer, die Nettokaltmiete zu steigern. Ja, Und denke mal, viele Vermieter, selbst diejenigen, die tatsächlich ähm, Indexmieten haben, werden mitunter feststellen, dass die Mieter auf sie zukommen und vielleicht sagen, ich kann das jetzt nicht, funktioniert nicht. Also ich glaube, die Nettokaltmieten werden nicht so stark steigen. Vielleicht noch bei sehr energieeffizienten Gebäuden, Ja, Da ist allerdings das Mietpreisniveau oftmals schon sehr hoch, das macht es auch schwierig das zu steigern und von daher sicherlich schwierig, dass die Miete entsprechend steigen wird und dadurch funktioniert natürlich auch dieser Inflationsschutz nicht in der Weise. Was natürlich ein Vorteil ist für, für alle die Eigentum haben und einen Kredit haben. Die Kreditschulden entwerten sich natürlich über die Inflation. Ja, also das ist natürlich ein Vorteil. Funktioniert aber natürlich auch nur, wenn die Löhne auch entsprechend steigen. Ja, ähm, Aber ähm, ja, letztlich für alle Schuldner ist immer Inflation relativ gut. Also das heißt, diejenigen, die Immobilien in den letzten Jahren gekauft haben, die profitieren davon. Ähm, aber ja, die Schwierigkeit ist natürlich für all die, die neu einsteigen wollen.
0: Ja, also alle, genau, es ist wieder gut für die, die schon drin sind, wie mit den Aktien, die ich vorgestern gekauft habe, die jetzt im Wald Wert steigern. Für die, die jetzt rein wollen, ist es ein bisschen abgefahren. Wobei, wenn ich 2,6 jetzt sichern kann an Zinsen und ich habe irgendwo eine Opportunität einzusteigen, dann könnte sich das mit der Perspektive auf 6 immer noch lohnen. Die Frage ist ja nun, was passiert denn mit den Wohnungspreisen? Wir haben darüber gesprochen, warum die wahrscheinlich runterkommen werden oder runterkommen müssen. Für denjenigen, der drin wohnt, ein bisschen egal, wenn er Selbstnutzer ist, weil dann ist sie halt weniger wert im Außenwert, nach und, dann warte ich auf eine andere Zeit, aber was, was ist die Perspektive, was passiert mit den, mit den Wohnungen?
1: Also Meine These ist ja, dass die Immobilienpreise in den letzten Jahren die Zinsentwicklung noch gar nicht vollständig äh, nachgeholt haben. Also angesichts der starken Zinssenkungen der letzten Jahre hätten die Preise ja stärker steigen können. So und insofern ist es jetzt, wenn jetzt die Zinsen steigen, bedeutet das nicht automatisch, dass die Immobilienpreise fallen. Aber wir kommen so langsam in den Bereich, wo das natürlich kippen kann. Ja, also wir hatten ja Anfang des, ähm, im März noch eine Befragung gehabt äh, unter Immobilienunternehmen, ab welchem Zinssatz würde denn der Markt kippen, also könnten erste Preiseffekte sichtbar werden. Die haben im Durchschnitt gesagt 2,4 Prozent. Ich bin ein bisschen optimistischer, ich denke, dass das so bei 3 eher passiert ist natürlich auch von der Lage und und von der Objekt äh, abhängig, aber ähm, ja, so langsam geht das in die Richtung und deswegen ist natürlich die ganz entscheidende Frage, wie entwickeln sich die Zinsen weiter. Du hast vorhin mal gesagt, so Richtung 6%. Also es gibt natürlich alle möglichen Szenarien, die es jetzt geben kann. Nehmen wir mal an, der Krieg in der Ukraine endet schnell. ähm, Wir haben weniger Unsicherheit. äh, Manche Lieferengpässe werden schnell überwunden. Dann kommt die Inflation auch runter. Dann werden auch die Zinsen tendenziell stabil bleiben, vielleicht sogar ein bisschen fallen. Das ist durchaus möglich. Verschärft sich die Situation noch weiter. Wir kriegen vielleicht sogar ein Gasembargo. Das treibt dann die Preise nochmal nach oben oder der Krieg weitet sich aus, ähm, dann werden die Zinsen natürlich deutlich stärker steigen und dann wird auch die EZB noch stärker reagieren müssen irgendwann und wir kommen vielleicht wirklich in so ein Stagflationsszenario äh, mit hohen Zinsen, hohen Inflationsraten, niedrigem Wirtschaftswachstum, dann wird das auch bei den Immobilienpreisen ankommen. Also von daher ganz, ganz schwierig, da jetzt zu prognostizieren. Auch schwierig zu sagen, lohnt es sich jetzt noch direkt zu kaufen. ja, ähm, Allein aufgrund der Zinsentwicklung. Aber <lacht> im Moment sehe ich zumindest noch keine massiven Kippeffekte im Markt. Ja, noch bleibt es eher flach. Ähm, das heißt, ich erwarte jetzt keine großen Preissteigerungen. Dazu trägt natürlich auch bei, im Moment ist das Angebot auch noch nicht stark gestiegen. Ähm, das heißt, es gibt jetzt wenig, die jetzt Panikverkäufe haben, ähm, wahrscheinlich auch, weil die meisten Anleger sagen, die Immobilien haben, naja, wenn ich jetzt verkaufe, was mache ich mit dem Geld, stecke ich das in Aktien, sehr volatil, äh, stecke ich es in Anleihen, ja, die Verzinsung steigt, aber die Realverzinsung ist negativ, also sagen die meisten, okay, ich warte jetzt einfach ab und ich denke, das beruhigt den Markt auch.
0: Zumal natürlich auch jetzt gilt und das ist sozusagen das, was ich immer immer wieder überlege, es gibt immer nur den jetzigen Moment. Also wenn ich jetzt investieren will, dann kann ich nur jetzt für jetzt die beste Entscheidung treffen und alles, was in der Zukunft passiert, ist von so vielen Variablen abhängig, dass ich einfach nur unter den jetzigen Bedingungen die beste Entscheidung treffen kann und da würde ich sagen, immer noch ist das Thema Immobilien nicht unattraktiv.
1: Hast du absolut recht, hast du absolut recht, wir müssen uns ja auch mal wieder an Zeiten erinnern, wo die Rahmenbedingungen vielleicht nicht so doll waren, also nimm mal die 2000er Jahre, da hatten wir Zinssätze von 5-6%, wir hatten eine Immobilienmarktentwicklung, Mieten sind kaum gestiegen, Preise sind kaum gestiegen, wenn du jetzt aber zurückschaust, wer jetzt 2004 investiert hat, der hat ein super Investment gemacht, also in diesen Zeiträumen musst du einfach denken, und ich meine, es ist jetzt die die Zeit, wo die eigenkapitalstarken Investoren auch zurückkommen. Ne? Die sagen, okay, ich habe jetzt Geld. Ähm, ich habe jetzt vielleicht nicht mehr die Konkurrenz von all denen, die eben starken Leverage-Effekt genutzt haben und f- nur aus, aus kurzfristigen, finanzökonomischen Überlegungen da investiert haben, die dann einfach verglichen haben, was meine Immobilienrendite, was der Fremdkapitalzinssatz, super, und dann kann ich investieren, sondern jetzt kommen eher vielleicht die zurück, die diese langfristige Perspektive haben. Ähm, Und ähm, das kann ja auch ein Vorteil sein, dass man jetzt ein bisschen weniger Konkurrenten im Markt hat und eben sich das leisten kann, auch jetzt einzusteigen. Also wenn man äh, jedenfalls, wenn wir das weiter. Wenn man das sich leistet, ja klar, das sind eben sind jetzt eben deutlich weniger Investoren, aber ähm, wie gesagt, ich würde auch sagen, Wohneigentum sollte man nicht abschreiben, die Perspektiven sind immer noch gut, wenn wir uns das langfristig anschauen, ähm, es ist zu erwarten, dass gerade in den Metropolen die Preise auch weiter steigen werden, langfristig gesehen, auch wenn es jetzt mal vielleicht ein Jahr ein bisschen weniger wird oder vielleicht sogar mal eine kleine Korrektur kommt. Aber dass die langfristigen Perspektiven für Hamburg, für Berlin, für München, für Köln, Düsseldorf gut sind, ähm, allein aufgrund der Demografie, aufgrund der Wirtschaftsstärke, das ist schon da. Aber es kommt jetzt eben eine Phase, und das ist eben wichtig, es kommt eine Phase, in der die Objektauswahl wieder wichtiger wird. Dass du genau schaust, passt die Mikrolage, passt das Produkt tatsächlich. Ich sag mal, in den letzten zehn Jahren war es ja fast egal, was du gekauft hast. Das hat sich alles irgendwie rentiert. Das geht jetzt vorbei. Es geht jetzt wieder darum, Produkte zu finden und sozusagen die Perlen auch zu identifizieren. Nicht jede Investition im Immobilienmarkt lohnt sich aber es gibt eben noch weiter viele Lunde und darauf kommt es jetzt an.
0: Man muss wieder mehr Verständnis haben für das, was das Investment beinhaltet, könnte man sagen.
1: Ja genau, es ist, es ist vielleicht wieder die Stunde der, der professionelleren Anleger, ja? also die für die Glücksritter wird schwierig. Ja, das haben wir auch schon bei den Projektentwicklern ja auch gesagt, ne? da werden auch einige Probleme bekommen und so ist es natürlich auch mit den Anlegern. Äh, es kommt schon darauf an, dass man ein gutes Gespür hat, das Produkt kennt, äh, keine großen Fehler da macht. Aber dann kann es sich immer noch lohnen.
0: Könnte man sagen, dass wir jetzt eine Marktphase haben, in der man in Immobilien eher Geld parkt, als damit Vermögenszuwachs zu betreiben oder Aufbau zu betreiben? Ist das jetzt eher die Phase für, ich sichere mein Geld in Immobilien und ich baue damit aber nicht mehr so richtig jetzt, also ich kann ja kaum noch hebeln, das ist ja so der Punkt, wenn ich mir die Wohnungs, äh, das, die Wohnungsmarkt angucke, ich kriege ja keine keine Zinsen mehr, die zu den Preisen passen, da ist ja mit Leverage einfach nichts mehr drin, so, also das war so der Moment, wo wir, ich kenne diese Marktphase gar nicht, also ich bin ja ein Kind der absoluten, es, es steigt und steigt und steigt und steigt, ich bin ja nun erst seit acht Jahren dabei, also das ist schon auch für mich eine sehr interessante Phase, deswegen ist so für mich die Frage, was was ist denn jetzt die Story für Immobilien, weil für Vermögensaufbau ist es offensichtlich nicht mehr.
1: Ja doch, Vermögensaufbau ist es schon, aber nicht mehr in dem Tempo, das wir kennen. Ja, also der, der Leverage-Effekt hat ja wirklich starke Renditen erlaubt ähm, im zweistelligen Absolut. Bereich. Und 20% eben, Prozent
0: waren immer drin.
1: Jetzt musst du eben bescheidener werden und sagen, okay, die, die, der Wertzuwachs ist schon da, mein Eigenkapital mehrt sich, das kann immer noch funktionieren, aber es geht eben langsamer. Das ist eine gewisse Normalität, die wir da wieder im Markt haben. Und ich meine, das ist halt auch, äh, wir haben einen langen Boom gehabt, Ähm, ein Boom kann nicht ewig dauern, sonst rennen wir tatsächlich irgendwann in eine spekulative Blase, wenn du immer mit diesen 10, 15 Prozent rechnest, ähm, dann führt das irgendwann auch tatsächlich zum Überschießen. Und es hat sich ja auch schon vor Corona, schon vor äh, dem Ukraine-Krieg angedeutet, dass der Boom so langsam endet. Das ist jetzt noch mal beschleunigt worden. Ähm, aber damit kann man auch klarkommen. Damit werden auch die Immobilieninvestoren klarkommen. Aber natürlich, man muss von der von der Haltung, von dem Mindset sich jetzt anpassen. Es ist jetzt nicht mehr die überschwängliche Party. Es ist jetzt eher eben ein bisschen ruhiger geworden. Aber das
0: kann auch durchaus gut sein. Und Wenn wir ganz ehrlich sind, waren wir an einigen Stellen schon im Bereich der Spekulation ähm, mit diesen 110% Finanzierungen, die Cashflow plus minus null gelaufen sind und sich nur noch in der Perspektive des Wiederverkaufs und der Wertsteigerung in Monatsperspektive gerechnet haben. Davon gab es ja durchaus einige. Ähm, Das funktioniert halt jetzt gar nicht mehr. Aber das ist dann auch in Ordnung, wenn das wegfällt. Gut, ich glaube für den Moment haben wir einen ganz guten Überblick oder haben wir was vergessen?
1: Also wir werden das natürlich weiter beobachten, die die Zeiten sind ja turbulent, es kann sich schnell etwas ändern, Ähm, von daher werden wir natürlich auch die Zinssituation weiter beobachten und vielleicht machen wir dann dazu nochmal ein Update.
0: Auf jeden Fall, schon alleine aus Eigeninteresse und wenn du deine eine Frage hast da draußen, die wir jetzt hier nicht bearbeitet haben, dann ist es auf jeden Fall der richtige Moment, uns eine E-Mail zu schreiben, die E-Mail-Adresse findest du in den Shownotes und dann werden wir in dem in der Nachfolgeepisode wieder zu den Zinsen diese Frage dann auch mitnehmen. Ich danke dir, Michael, für die Expertise, den Ausblick und die wissenschaftliche Fundierung dieses Themas. Dir da draußen fürs Interesse und würde sagen, bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss zusammen.